0: 大家好，欢迎收听荔枝电台 FM 六七四六五八，这里是由小丸为您主播的茶小丸的茶生活。在今天的节目当中，小丸将继续带您一起领略茶语者的风采，《五湖百毒六》。茶语者，作者王旭峰，播者茶小丸。茶之气，五湖百毒六，清。和甚款紫砂小壶，素壶甚独。有的人不甘于寂寞，于是拿寂寞自比，唤起旁人的注意。有的人追求寂寞，成就自己的境界，但愿独孤求败。这把素壶看来就很寂寞，这是他最大的气质。大概是年轻的时候经历的多了，到晚来恰似湖底的感叹，明月一天凉似水。可是我毕竟从他的大帽子中读出一些不群的个性。他背着手，一个侧身的剪影，一声叹息。青紫砂泥绘梅花纹横把壶。暗香浮动，疏影横斜，水清浅，暗香浮动月黄昏。林府名句的意境，在这把壶上都泛出来了。白泥绘梅，更有些雪景的意趣。遥知不是雪，唯有暗香来。这壶不必沏茶，只是作文。便自会有一股冷香传出来。清邵景南这款紫砂壶，钦差大臣。此壶气势如清朝命官钦差大臣，不是果戈里笔下的那位，而是林则徐，受命于危难之间，有智，有识、有勇、有谋、有气度。一袭大清朝服，大顶带，大披肩，好威风，好煞气，正是个忠臣良将。然而，既落下了道光年间人邵景南的款，这位钦差大臣的踌躇满志便化作无奈。道光而下，天朝上国旧梦不再。这位大臣虽不知是否落得发配边陲，至少也如这壶名所刻，只能依仗看孤山了。青朱泥小狮球壶，橘子红了。这把壶真是玲珑可爱，它就是个熟透了的小橘子。而且须是黄颜蜜桔，皮薄无核多汁的那种，虽还不至于馋涎欲吞，一旦拢于袖中，恐也就爱不释手了。湖底篆文的落款真漂亮，阳羡讲玉太制。六词六字构成了圆形，有一种复杂而有序的线条美。一看这个底款。外行也知道，这个小红柿子是个宝贝。清梦城款朱泥小壶，小壶的人生。这把壶可能是白把无湖中最小的一把，也可能是最小的壶之一，也就是一枚鸽子蛋的大小。我想到《格列佛游记》中的小人国立。利利普特，如此小巧的茶壶，怕不是小人国的遗物。盯着它看了很久，仿佛能看到一群煞有介事、神气活现的小人走出来，烧水、泡茶、吟诗、作联，指点江山、激扬文字，针砭时弊、感时伤势。造物者用宇宙之眼来看我们，只怕也是小壶的人生，是不是有些讽刺？记得吴远明曾经把他托在掌心给我的学生看，他还眉飞色舞的讲这把梦尘冠贵，据说如此小的壶，高手照样能轮三四人的茶，那真是功夫啦、啊。青紫砂狮球壶，狮子睡瓜上，狮球卧在瓜楞上，明明是一种奇怪的搭配。然而瓜楞本身就是有趣的东西，狮子抱球又生动活泼，天生的讨人喜欢。狮子睡在瓜上也真是可爱的，像童话中的景象。难怪就成了清代到民国上百年的经典款式。说是狮子抱球，不但平安吉祥，还可以辟邪，大抵是托了文殊菩萨的法力。石球壶大大小小的，前面也赏了几把，围成一把，不仅壶盖内签了玉林的大名，底款还落了“贡举”二字。供菊是清代宜兴紫砂壶上的款识，供菊多为清代外销，故对制壶要求技术高超。清光绪时，泰国拉玛五世在中国宜兴订烧了数十把紫砂壶，壶底就印有泰国订烧标记和楷书“供菊”二字。这批壶是拉玛五世定烧赠予泰国高僧的，今收藏在泰国的一座寺庙里，可知供局的珍贵与难得，故后世多有仿用。清，清德堂制紫砂立帽壶，改良派。读到这把清德堂的壶时，我只觉得它通体周正和谐，没有一处过激的地方，既非迂腐的保守派，也不是激进的革命党，是个循序渐进的改良派。他也从皇上那儿弄到了一个顶子，但不算大，可能就是个总理衙门的行走，一肚子学问，本来想用在国家上。终于不能够，只好退回书斋里去。如今一番岁月打磨下来，这一份平和，几人能读懂它？清少元祥款紫砂圆壶，金刚霸王，大脑袋、大肚子、大耳朵、大嘴巴，无处不大。是个并不怒目的大金刚，浑身透着霸王气。瞧他大脸蛋上高高的颧骨泛着光泽，显得敦厚平和，又让我觉得他有一身的好本事，比如姚明。沈之平先生查出此壶形制与雍正、乾隆宫中的紫砂器型完全一致。说不定便是清宫旧藏，国有皇族血统乎？看来宫里的东西未必就是小巧精致、专供把玩观赏的。乾隆皇帝可急了，肯定的喜欢这样的金刚霸王。青紫砂松鼠葡萄壶，五子登科。松鼠葡萄的组合。我常常见到，不仅是紫砂壶的老款式，玉器、瓷器都喜欢用。白石老人还画了不少。壶身是一截老树段，枝叶及葡萄缭绕壶的全身，几只松鼠跳跃其间，在捉迷藏，玩的不亦乐乎。数数有几只松鼠？壶盖钮是两只松鼠，松鼠抱在一起，看着缠绵劲儿，想必是对情人。葡萄藤上趴着一只，抬着头正看着那一对，酸溜溜的，满是醋意。壶的下方有一个树疤，从洞里露出一个脑袋和两条尾巴，让我觉得这壶内是别有洞天，是四只。五只还是六只呢？葡萄果实堆叠繁密，象征着五谷丰收的富贵。成串的葡萄还有多的含义，“葡”字又与“福”字近音，“鼠”在十二时辰中为子，葡萄松鼠合起来就是丰收富贵、多子多福。这把壶上。有五只松鼠，显然便是五福临门、五子登科了。清中年小胡归阁中人，上百年下来，这位归阁中人的皮肤保养的还是这样的红润、细腻、有光泽，还有弹性，手梗齐家。女人见了都要羡慕。此壶小巧，美貌又兼十二分的气质，不愿见主人，有些清高的意思。世上毕竟俗人居多，然而终也不免遇到心仪的新式人物。多吃了几盏绍兴酒，粉面朱红，眼波盈盈。青紫砂葫芦壶，葫芦里卖的什么药？这只葫芦里卖的是什么药？很可能是太上老君炼成的仙丹。咦，摇一摇，糟糕，葫芦里空空如也，仙丹去哪儿了？让孙大圣吃了个精光。仙丹没了，还可以放茶。近代杜玉赋中有两句：“酌之以袍，取是公流。”原来最早饮茶的盛器就是葫芦，据说是上古周族领袖公周所创。李时珍在《本草纲目》里，葫芦的名字有七种，其中有三个名字叫药葫芦、曰覆壶、苦葫芦。天然的就是壶，还有个大名最生动，叫茶酒姑。茶与葫芦成了中国人的法宝，茶也就是修仙人轻身换骨的灵丹，而葫芦更了不得。要是揭开盖子大叫一声你的姓名，你可千万别答应，连孙行者都吃不消。民国檀砂明湖款本山绿泥炉湖，以酒代茶。明明是一把茶壶，壶身铭刻的“香气入莲花锁聚”，后面还有一句未出，应该是“清光当见月依人”，但我却总以为此君是为酒而生的，并且是为了唐代的白居易的先生的酒而生。绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？白居易的小火炉本色为红泥，此处的炉湖却是绿泥呀。绿色倒也是有的。开篇第一字便是“绿蚁新醅酒”，这样牵强附会的联想，却又十分贴我之意。炉身有耳，套上拎环，里面红红火火的置以炭火，便可如张岱一般的在大雪纷飞的湖上，于湖心亭观雪、烹酒、作诗。民国子野款注楚壶，与苏子对坐。这把壶虽然也形如注楚。但显然，我已经没有那种要在壶盖上立一根门柱的联想了。子野本来便是大名家，况壶身上刻有的又是苏子《赤壁赋》名句“刻意之福，水与月湖，那后面还有一段不曾刻在壶上的感叹：“逝者如斯，未尝往也。”迎虚者如鼻，那是要我们自己去家务的。这样的壶是拿来放在桌子右边，而壶名则是拿来作为座右铭的。您看着这样一把壶，如同苏子与您同坐，敬畏之心油然而生。您哪里还敢拿来将道做器呢？民国紫砂石瓢壶，金字塔。面对这款壶，肃然起敬，把玩之心冰消雪融。曼生壶式往往就会有这样的高度。沈志平先生谈到了石瓢与石灶之间的关系，这是可以继续再做讨论的。但他提提到其壶形如金字塔，我很以为然。一与金字塔相关，便与生命与死亡、短暂与永恒这样的人生根本问题联系在一起了。明清文士与唐宋文人大不同之处，恰在此处。唐宋文人是真的便去塞外找金字塔、登金字塔了，明清文人却知道金字塔无处可寻。便在案前自制袖珍金字塔，在精神上自我攀登，终究了胜于无也。民国老安顺制款潮汕黑泥小壶，黑珍珠。此壶籍贯岭南，广东潮州的老安顺做这种小壶是非常有名的。这些年来，渐渐地喜欢上了潮汕功夫喝法，便也与开始与这样的小壶交往起来了。只是见识到的往往是朱泥小壶，这样的黑泥小壶却是少见的。那年去安溪，在一户茶人家里见过一次。我有一粒黑珍珠，做了项子的项链的坠子。夏天佩戴又小又夺目，与此壶或可有一比。民国鄂普都制款潮汕朱泥小壶，它是一滴水，它是一滴水，是软的、小的、温暖的、滋养人的。我张开嘴想把它咽下去。成为我身体的一部分，如此，美便将与我同在。我们现在可以理解了，为什么有的美会让人产生一种捧在手里怕摔了，含在嘴里怕化了的感觉？因为太怜惜它，便想，还不如将它吞了吧。民国奇香款青州紫砂茶叶罐，咸内铸。如果家中有这样一只茶叶罐，我会毫不犹豫的将它拿来盛茶。我不会把它视之高额，当然它是美的，上得厅堂，下得厨房。在厅堂里是贵夫人，在厨房里是好厨娘。总之。他是一个真正的贤内助，他身上的确有一种古色古香的情调，镶嵌的花纹很精细。这种青州产的茶罐通气不透水，藏茶甚佳。我曾经去过越南一次，逛过他们的古玩店，觉得这种罐子很有那种热带地方的风情。民国陈寿珍款多球壶，三个圆。陈寿珍就是冰心道人，是宜兴的制制壶大家。他有一个令人羡慕的幸福，那就是他寿命活得很长，从1857年到1939年，横跨了晚清和民国，活了82岁。这个年龄在当下也不算什么，但当年就是长寿古稀之人了。寿命长，艺术生命也长。很多大家都是年龄熬出来的，尤其是这种紫砂艺术，阅历越多，所悟越深，越接受紫砂自身的品质。比如这把多球壶，大、中、小三个球堆叠起来而已。你还有什么可说的呢？奇妙的事情就发生在这里。这三个球经他这么一垒，就是和谐、均匀、分寸有度、无懈可击。这是个德国国际奖的老人， 1 9 3 2年的芝加哥博览会奖。民国连升款紫砂东坡提梁壶，大雅。这种提梁前柱为双柱的提梁，人称三叉提梁，说是苏东坡发明的，于是便被称为东坡提梁壶。凡是和苏东坡沾边，再俗的事情也透着雅，而一般的雅则透着大雅。这把壶就是大雅之壶，我喜欢这把壶的颜色，如皮肤细腻的印度人的肤色，在这样的壶上刻字，金石之气特浓。刻款的连生是个上海人，姓戴，也是个刻壶名家，乃沪上铁画宣传人也。民国谭相周这款紫砂壶，剑走偏锋。这把壶是会骗人的，粗粗看就是一把菱形壶，再仔细看吓了一跳，原来这把壶的把和流都置于棱角的对角线上，这真是太离谱了。我一下子就想到了杜牧写的《李贺集序》。金蛋熬制，牛鬼蛇神，不足为奇，虚荒诞幻也。真是亏了这位名叫谭相州的制糊者想得出来。虽然不过是偏了那么一点方寸，但那就是主旋律和多样化之间的重大差别了。做出来了，大家说那有什么？不过如此。但你想想看。那不过如此，让你如此如此，你就如此不出来了。书名也刻得天马行空，一面说“春风花浪，秋月玉潭”，还挺工整；另一面就老实招供：“云石主人最后刻，我都能看个看到那云石主人的醉态了。”还能闻到从岁月深处隐隐传来的酒气。今天的节目就到这里，敬请期待下期《五虎百毒七》。